0: Vereadora de Arco Verde escapa de cassação após renunciar ao mandato, mas não de ficar inelegível. Tá pegando fogo, bicho! Assim como em todo o Brasil, o buí registra umidade do ar muito baixa e temperaturas cada vez mais altas. E TRF-5 julgará mais um processo de improbidade administrativa contra Jonas Camelo. A ação poderá interferir em sua candidatura nas eleições municipais do ano que vem. Se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente. No ar para todo mundo no seu streaming de áudio favorito, além dos nossos canais oficiais no YouTube e Rumble. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafezinho. Desde já agradecendo a você que me acompanha pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. A semana foi quente na região, tanto no sentido literal da palavra quanto no cenário político. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Buíque, no Agreste de Pernambuco, registrou a máxima de 37 graus nesta sexta. É a maior temperatura já registrada no ano. A umidade relativa do ar ficou abaixo de 20%, tornando o ar muito seco e difícil de respirar. E a previsão é de que vai continuar assim nos próximos dias. Para este sábado, a previsão é de ventos fracos e poucas nuvens, aumentando assim a sensação de calor quase que insuportável em Buick. Mínima de 18 graus e máxima chegando novamente aos 37. No domingo teremos um refresco, a máxima vai cair para 36 graus. O pico de calor se dará a partir das 2 da tarde, por isso é importante usar protetor solar, beber bastante água, procurar ambientes ventilados e não se expor ao ar livre entre 10 da manhã e 4 da tarde. Já o clima tempo aponta que as temperaturas só irão começar a cair em Buick na terça-feira, quando existe uma previsão de possíveis pancadas de chuva no município. A mínima prevista nesse dia é de 19 graus e a máxima de 29 graus. Porém, já no outro sábado, dia 25 de novembro, para de chover de novo e o calor voltará com tudo. Bom! Até pra dar uma refrescada nos seus ouvidos, o podcast de Cafezinho volta em instantes com assuntos cada vez mais quentes sobre o cenário político de Boica e região. Não saia daí! Este episódio do podcast Cafezinho é trazido a você pelo Clube Samsung. Use nosso cupom Vem Pro Clube Tudo Junto e escrito em letra maiúscula e garanta seu tablet, smartphone ou Smart TV Samsung com até 45% de desconto. Acesse clubesamsung.samsung.com.br, use o cupom e boas compras. Cupom válido até 31 de dezembro de 2023. Consulte formas de pagamento, disponibilidade de entrega, fretes e demais termos no site do Clube Samsung. De volta com o podcast Cafézinho. Em Arco Verde, cidade vizinha a Boique, a temperatura também subiu, mas foi na Câmara de Vereadores. Após a renúncia de de Monteiro por aquela barbaridade dita contra o filho de um desafeto político em plenário, os vereadores julgaram na segunda-feira se o processo de cassação do seu mandato seguiria na casa ou seria arquivado. A assessoria jurídica havia defendido o arquivamento do processo pela perda do objeto. Ou seja, como Zerleide tinha renunciado ao mandato e o processo tinha sido aberto por conta do mandato que ela ocupava, em caso de cassação, não havia mais sentido em prosseguir com ele. A defesa do delegado Israel Rubis, ex-vice-prefeito do município e responsável por protocolar a ação, questionou o que teria sido uma manobra por parte de Zerleide para escapar da punição de inelegibilidade por oito anos prevista na Lei da Ficha Limpa, e defendeu que a Câmara rejeitasse seu pedido de renúncia para que o processo continuasse. A partir daí, começou uma discussão jurídica sobre o assunto, que se estendeu por quase 4 horas e meia da sessão. Na primeira votação, seis vereadores defenderam o seguimento do processo e três foram pelo arquivamento. Com esse quórum, o processo seguiria, se todos não tivessem encontrado um pequeno problema, por se tratar de um fato até então novo, o regimento interno da Câmara não tinha nenhuma previsão legal sobre a condução de um processo de cassação aprovado mesmo após a renúncia do vereador. E até pela preguiça de se tentar propor mudanças no regimento, o presidente da casa propôs uma nova votação. E aí, oito dos nove vereadores presentes foram favoráveis ao arquivamento. Com isso, o primeiro suplente do PTB, Iriberto do Sacolão, pôde assumir o mandato já na terça. Já quanto a Zir de Monteiro, sua renúncia pode tê-la tornado inelegível por oito anos do mesmo jeito. Isso porque caberá à justiça eleitoral a prerrogativa de deferir ou não seu registro de candidatura nas próximas eleições. E já ocorreram casos similares ao dela, em que políticos renunciaram aos mandatos em meio a processos de cassação e que o TSE decidiu por torná-los inelegíveis. Destaque do nosso site o Tribunal Regional Federal da 5 Região marcou para o dia 28 de novembro o julgamento de um processo de improbidade administrativa, movido pelo Ministério Público Federal contra Jonas Camelo, ex-prefeito de Boique. Esse processo chega após o MPF recorrer de uma decisão da 28ª Vara da Justiça Federal de Arco Verde, que considerou improcedente o pedido do MPF de responsabilizar o político que foi prefeito do município entre 2009 e 2016, pelo prejuízo ao erário de mais de R$ 183 mil reais, provocado pela não-construção do Centro de Informações Turísticas e do Pórtico. O contrato foi firmado com o Ministério do Turismo em 2004 e as obras foram paralisadas em 2007, período em que Buick estava sob a gestão de Arquimedes Valença. Arquimedes Vale, sempre ressaltar, não é réu nem... Nem foi citado como culpado nesse processo. Somente um quarto das obras do centro foram concluídas, tendo a prefeitura recebido mais de R$ 226 mil reais da União. O juiz disse que Jonas não poderia simplesmente responder a um contrato por si não celebrado, uma vez que a execução física e financeira foi encerrada dois anos antes dele assumir o cargo de prefeito. O MPF argumentou que Jonas deveria sim ser responsabilizado pelo crime de improbidade administrativa, por não ter se esforçado para terminar a obra, mesmo com todos os recursos disponíveis. E citou um acordo do Tribunal de Contas da União de 2018, onde Jonas e Arquimedes foram condenados a pagar multa e a devolver aos cofres públicos os valores estimados do prejuízo causados pela obra que não trouxe nenhum benefício à população. A situação eleitoral de Jonas, que já era instável, pode ficar ainda mais tensa com esse julgamento. O TRF-5 é considerado um órgão colegiado da segunda instância da Justiça Federal. Caso o Ministério Público consiga reverter a decisão da primeira instância nesse processo, o ex-prefeito, que vislumbra se candidatar à prefeitura no ano que vem, pode ter o seu registro de candidatura indeferido, como já ocorreu em 2020. Só que este é apenas um dos processos que pode tirá-lo da disputa eleitoral. Há em vigor, na vara única da comarca de Buíque, uma condenação contra Jonas, em outro processo de improbidade administrativa, onde seus direitos políticos estão suspensos até janeiro de 2027 é que a decisão foi pela suspensão por cinco anos, contados a partir da data da publicação da sentença, em janeiro de 2022. Sobre essa condenação, a defesa dele recorreu em agosto à primeira Câmara Regional de Caruaru. O julgamento deste recurso ainda não tem data marcada. A defesa de Jonas Camelo também não se manifestou de forma oficial sobre o processo em permitação no TRF-5. Mais detalhes podem ser conferidos na matéria publicada no nosso site www.podcastcafezinhooficial.com.br O podcast Cafézinho volta no próximo sábado às 9 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá!